0: Brea Podcast, un podcast sobre roller skate, fanzines y música, difundiendo el hazlo tú mismo. Bienvenides, nosotras somos Iris Catafesta y Verónica de Alessandro. Bienvenides, estamos en un nuevo episodio de Brea Podcast. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Iris? Muy bien y contentas, contentas de que nos podamos juntar nuevamente, que podamos grabar un nuevo episodio, esto que estamos intentando hacer eh, una vez por mes. Queremos agradecer también eh, a todas esas personas que nos escriben, que comparten el podcast eh, y que también comparten sus inquietudes, ¿no? Sí, nos han escrito personas por privado, más que nada, que tenían
1: consultas sobre cómo armar sus primeros patines o qué modelo les recomendamos para arrancar. Y la verdad que me parece que es algo que a todas en algún momento nos nos aquejó, digamos, como sí, sí. quiero cambiar los patines o quiero unos patines nuevos, que,
0: ¿por dónde arranco? Uh -huh. Sí, super, es algo súper importante porque, bueno, en tu caso, por ejemplo, vos ya venías del artístico, o sea, ya conocías el patín en sí, sí. Eh, sabías, o sea, tenías un patín y, bueno, después pasaste a rampas, pero ya tenías como la noción y, y tenías un patín en ese sí, momento. o sea, si bien yo ya tenía patines, nunca había armado mis propios patines, no, o sea, no. yo
1: los tuve porque, digamos, en su momento mis viejos me los compraron. Eh, y al hoy, digamos, eh, me costaría elegir otro, otro par de patines. O sea, no sabría tampoco muy bien por dónde arrancar. Entonces, es algo que me parece que también
0: estamos aprendiendo todas en simultáneo. Lo que queremos comentar más que nada en este episodio es eso, sobre los tipos de patines que nosotras usamos, uh -huh. eh, las diferencias que notamos en, cuando fuimos cambiando de patines. Uh -huh. Y bueno, en mi caso también, que me armé unos zapachines hace un par de años. ¿Y cómo fue eso también? Así que, eh, para, para los que no sepan, los zapachines son
1: zapatillas que se le se atornillan a una plancha. Eso también siempre llama mucho la atención a la gente que, que no patina o que quiere patinar, ve chicas capaz con
0: sí, ruedas, en en,
1: ruedas en las zapatillas y dicen, ¿cómo hago las atornillas? Entonces, bueno, eso también está bueno, es algo novedoso y llamativo.
0: Sí, sobre todo cuando por ahí vamos eh, patinando por la calle o en el bond y que la gente dice, ¿cómo tenés? Ruedas, unas zapas. Eh, ¿Un sí, poco ya... sí, sí, sí sí, <risa> sí, sí, llama la atención. Y en tu caso, Vero, eh, vos que empezaste con patín artístico. Y... Pero usabas patín, eh, patín de patín artístico. Sí, sí. Yo me compré mis patines de patín artístico. Bah, mis viejos, en
1: su momento, porque era chiquita, me compraron mis patines eh, usados, creo que en el año 2002, 2003. Y eran unos patines eh, con una plancha eh, TMG. Una plancha vieja muy pesada que ya no se fabrica. De hecho, el año pasado la había llevado a arreglar la rueda de la tuerca del de freno y la chica de la casa del patín me dijo, uh, esto es, esto es antiquísimo. Una mancha. reliquia. <risa> una reliquia, sí, pesaba, pesaba como 3 kilos la plancha. <risa> Tal cual. La vez que agarré tu patín era muy pesado, posta. Sí, eran muy pesados. Pero así me duraron, porque imagínate que me las compré usadas, los patines me los compré usados en el 2002 y los seguí usando hasta eh, este verano. Encima le diste. Y vale, ¿todavía seguro? están? Sí, todavía están. Mm -hmm. Los tengo descansando, los
0: jubilé, mm -hmm. los jubilé un ratito. Eh, y contame un poco acerca sobre esa plancha, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pareció a la hora que vos empezaste a hacer rampas y mm. street? ¿Qué, ¿Qué te pareció la plancha? ¿Qué te pareció el patín? ¿Cómo lo sentiste? ¿Pesado, liviano? Sí. A mí la verdad es que un patín pesado me siento que me da
1: estabilidad. Como que al momento de caer un salto, o por ejemplo, a mí me gusta bastante saltar sí. eh, tipo escaleras, cajones ese tipo de cosas. Y al tener una plancha pesada, lo que siento es estabilidad al momento de aterrizar el salto. Y eso es algo también que, que es importante saber. O sea, las planchas pesadas quizás nos limitan el momento de generar el salto porque hay que hacer más fuerza. Pero así como hacemos más fuerza al momento de aterrizar, tenemos más estabilidad y también lo que me pareció positivo de tener una plancha pesada es que me generó más fuerza a mí sí sí eh, pero bueno eh, también eh, y la seguridad
0: no o sea sí, la seguridad, seguridad sabes que usás en cualquier escenario en cualquier lado el patín es resistente sí totalmente ya está bueno totalmente pero
1: bueno como contraparte tiene que el peso eh, también te limita a hacer algunos tipos de trucos que, la verdad, yo no los hago, pero si quisiera hacer tipo un flip o algo así, con una plancha tan pesada, no, no sé si sería posible o tendría que tener mucho músculo. Eh, me parece importante resaltar que el hecho de tener una plancha robusta, si bien tiene la, la contraparte de que son pesadas y hay que hacer mucha fuerza, también tiene el plus de que mmm, son más duraderas. Eh, sí. Es muy difícil que esa plancha se rompa, se parta. Sí,
0: sí.
1: Eh, no pasa lo mismo con planchas de otros, de otros eh, materiales. Eh... Y con respecto eh, a la bota. Ah, obviamente tengo una bota de patín artístico que es de lo más rígido que hay. Sí, <ríe> en sí, el sí, mundo. Sí, 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 Es una, es una bota también antigua de patín artístico profesional. Eh, lo que pasa en patín artístico es que cuanto más vas avanzando, más rígida tiene que ser la bota por el tipo de trucos que se hacen. Como de seguridad, ¿no? Una claro. seguridad pie. A mí... A, a ver, van el gusto de cada uno. A mí me gustan las, la, 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 el calzado rígido por el hecho de que me da estabilidad y me da mucha seguridad en todo el agarre del talón y del tobillo. Sí. Y algo que tiene positivo el tema de la rigidez en, en el calzado, ya sea botas o, o cualquier tipo de, de patín que venga ya armado que sea rígido, eh, es que te da un manejo de los filos que una zapatilla no, quizás no te lo da. Por ejemplo, al momento de hacer giros eh, o de, no sé, simplemente hacer un movimiento brusco, eh, al tener un, un agarre más rígido sobre el pie, eh, te da más seguridad y más control sobre el patín. Sí. Lo mismo que yo pensaba, era, por ejemplo, si al momento de, de, de aterrizar, un patín que no
0: es rígido también corre peligro el tobillo. Sí, sí, tenés que generar como mucha fuerza para mm. que ese patín quede estable en el piso, sí. ¿no? A mí me da terror. Eh, me pasa pues no medio podría. que salto, pero nada, sí, como que caigo con fuerza. O sea, sí. mantengo ¿no? la posición. Y, con, y bueno, vos pasaste esos patines y ahora tenés unos patines nuevos. Sí, ahora tengo
1: unos patines nuevos. Me costó mucho cambiar de patín porque mm. ya a los otros le tenía mucho cariño, imagínate. ¿Te acostumbras son? también? Son muchos años, ya estaba acostumbrada, pero... Eh, sentía que era momento de, de, de cambiar un poco de modelo. ¿Y, ¿Y ahora qué patines tenés? Y ahora tengo unos Moxie Beach Bunny usados, también me los compré. Eh, la verdad es que es muy difícil conseguir eh, patines hoy en día por el tema de que son la mayoría de los modelos son importados. Y tuve la suerte de que una, una chica que había viajado a Estados Unidos se los compró y bueno cuando llegó acá los quiso vender y bueno los conseguí. Suerte. Sí, mucha suerte. Mucha suerte y hace rato yo quería, quería probar eh, los Moxie. Y la verdad es que me gustó mucho porque son mucho más livianos a, eh, en relación a los que yo tenía. Y eso lo sentí al momento sí, de los saltos. Sí, 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 sí. La verdad es que era, era, es otra cosa. ¿Y la plancha? Y la plancha, ahí estoy empezando a encontrar algunas cosas que no me terminan de cerrar. Eh, los Moxie Beach Bunny vienen con una plancha Marvel Aluminium, que si bien es más liviana, lo que noté es que es un. Eh, los kingpings, que son los tornillos que vienen eh, enganchados a los tracks, son muy largos. Entonces, eh, hay veces que, por ejemplo, si los uso en la calle eh, y hay alguna irregularidad en el piso, puede llegar a tocar el kingpin y eso me da un poco de... De, de miedo. De, sí, sí, de
0: miedo. De miedo de, de romperlos, ¿no?
1: Tipo de sí. gastarlos. Sí, de gastarlos o de tragarme con algo. Eso, uh -huh. sí. sí. Como general. que eh, hay que tener cuidado qué tipo de ruedas se usan porque si son muy chicas el kimpin puede tocar el piso. Eh, otra cosa que noté distinto en relación a, los, a, los, a las planchas que yo tenía antes es que son más largas. Que eso también va en el gusto de cada uno. sí En general, la plancha... Eh, tiene que quedar acorde al calzado, ¿no? Sí, sí. Hay algunas, o sea, no, no viene un tamaño de plancha para cada talle de, sí, sí, sí. del pie, pero en mi caso yo tenía unas planchas que eran un poquito más chicas sí. en relación a estas. Y lo que estoy notando ahora es que el, el track trasero queda muy cerca del talón. Entonces hay veces que cuando aterrizo Siento como que sube una vibración sí. del talón sí, te, hasta la cadera que, que te mata. Te cambió un poco como la posición sí. del track. Me cambió la posición del track y eso también cambia la, el, la manera en que uno se para arriba del patín. Pero bueno, son cuestiones de adaptación. Sí, sí. Cuando y venís mucho tiempo con la misma plancha y cambiás a otra, sentís algún tipo de cambio. ¿Y con respecto a la bota, a la bota nueva? Eh, bueno, en, a diferencia de la bota de patín artístico, la bota moxi es un poco más baja... Cosa que también me dio, me dio más estabilidad el momento de aterrizar los saltos porque antes me iba un poco para adelante a veces sí y es mucho más liviana. Y es linda
0: también. Sí. No voy a dejar de sí. decirlo, es bonita. Te gusta, te gusta. Sí, me gusta. No, me Lo gusta. importante es que te sientas
1: cómoda. sí Eso total, sobre todo. Lo que, lo que me venía pasando también con las botas viejas es que eh, son de cuero, son irrompibles, pero ya estaban viejitas y, y me estaban lastimando un poco los pies. Las botas de
0: Moxie, eh, son vegan son sí. de cuero dat, sintético dato importante para mm. mí es eh, <risa> es muy difícil sí. conseguir opciones veganas eh, a la hora del calzado y ni hablar de patines aptos entonces mm. está bueno esto eh, que digas que es una opción apta vegana sí, está bueno saberlo eh, a ver, no a nivel calidad o
1: sea, dejando de lado eh, el tema si, si son veganos o no a nivel calidad son muy buenas pero no estoy segura de que me vayan a durar tanto como las botas de patín artístico. Es la verdad. Pero son súper cómodas. Adentro están muy acolchonaditas, son rígidas. Eh, la verdad es que están muy buenas. Por sí, ahora estoy conforme. Cinco eh, estrellas.
0: Bien, bien. Cinco estrellas, Verónica. Sí, sí, sí. Vos, Iris... Y bueno, yo eh, mis primeros patines, o sea, como te decía, yo no tenía ninguna noción sobre qué patines usar, ni comprarme, ni nada, pero tuve la primera opción de comprarme unos patines usados de Derby, eh, que eran unos riel. ¿sí? La verdad que nada, una plancha de nylon muy liviana, pero con una bota, o sea, con una bota que era media pesada. El patín en sí era un poco pesado porque tenía esas ruedas tractor que había contado sí. en el primer capítulo y en sí todo el patín pesaba un montón. Pero bueno, nada, la, lo que me pasó a mí es que patiné casi dos años con esos patines y después como empecé a hacer mucha calle, mucha calle, mucha calle, se quebraron. Eh, mm. se quebraron en una zona donde la plancha se quebró ¿no? en una zona donde vi que muchas personas se le quebró que es entre el debajo del freno ¿viste? como entre el freno sí. y el track y nada se quebró ahí y me costó conseguir eh, estuve varios meses patinando con el patín quebrado Qué porque pleno. sí va la plancha es como que yo en ese momento hacía mucho street entonces como que no era un bowl ¿viste? que tenías como transición, transiciones que nada con ese patín claramente no lo podía hacer. O sea, con ese patín en un bowl no podía andar. Pero sí podía andar en un piso, una escalera, deslizar. Eso podía ser todavía con esa plancha media quebrada. Me costó encontrar. Como no conseguía ningún patín apto, vegano, me compré primero una plancha que la conseguí usada, unas Avenger. Las que todas queremos. <risa> conseguí la plancha usada, una chica que no lo quería y que no estaba conforme con la plancha. Y después me compré unas zapatillas, que eso fue lo que más me costó conseguir. Me costó conseguir una zapatilla que no sea ni de cuero, ni de gamusa, mm. o sea, que no tenga nada de origen animal. Me costó bastante para que sea resistente, ¿no? Que sea buena, que tú diga bueno, me va, me va a servir para patinar. ¿Y por qué querías armarte con zapatillas? Porque no conseguía ninguna bota apta que no sea eh, de origen animal. La mayoría que acá se consigue son de cuero. Y tampoco quería eh, de derby, entonces como que estaba tratando de buscar otra cosa. Eh, entonces, bueno, me conseguí la zapatilla. A mí me gustaría comprarme otro tipo, o sea, como... Sí, me gustaría conseguir como un calzado, por decirlo así, que sea como para patinar específicamente, que esté hecho para eso, ¿no? Sí. Pero bueno, no lo conseguí, entonces... Busqué la opción de una zapatilla, ya lo tengo hace casi dos años, ¿eh? y te digo, están bastante bien, eh, me duraron un me están durando un montón, eh, no tienen nada, no se rompieron, nada, no tienen ninguna marca, nada, ¿Y le pediste. Sí, 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 le estoy pidiendo y bueno, adapté la zapatilla que es nada, de gamusa sintética y la adapté a la plancha Avenger. La verdad que yo estoy enamorada de la plancha Avenger. Me parece como muy liviana, muy, muy liviana. Sí. Eh, bastante resistente. Y, y otra cosa que me gustó mucho fue que en un momento, una vez que yo estaba eh, patinando, se me salió la rueda, porque nada, la enrosqué mal.
1: Mm.
0: Y se me salió la rueda y entonces como que el track empezó a a limarse a limarse en el, con el piso no. y nada rompí el track prácticamente pero lo bueno de Avencer es que tiene o sea todas las partes las puedes conseguir claro entonces pude conseguir me compré solo ese track que se me había roto mm. y lo pude conseguir y eso también estaba por ahí bueno tener una plancha que sabes que todas las partes se venden que son conseguibles no fue caro tampoco o sea era, era, obviamente que iba a ser mil veces más caro comprar una plancha nueva que oh, sí. solo el track Sí, sí, así sí. que eso, estuvo, eso me gusta o sea me gusta la opción de que puedes conseguir las partes de la, de la plancha ¿y dónde conseguiste la plancha? bueno la plancha igual fue usada ¿no? la compré sí. una chica que la trajo de afuera no venden la plancha acá en Argentina mm. pero sí se puede comprar afuera eh, después el repuesto de la, del track eh, lo conseguí gracias a esta chica Paula creo que es que está en el grupo de Facebook no la conozco eh, bueno es una chica que trae cosas de afuera en el grupo de compra y venta de Roller Derby sí bueno, me comuniqué con ella por ahí y nada, así, me lo consiguió, consiguió esa y unas planchas sunlight también, que bastante baratas para mí, eh, que me extrajo. La verdad que otra plancha que también para mí está muy buena, porque la había probado en una persona que tenía esa plancha y me encantó, o sea, me pareció súper liviana, súper resistente, muy, muy liviana. sí. Bueno, tenía entonces la zapatilla, la plancha, me pude armar mis propios zapachines. Eh, tenía, bueno, los elementos, ¿no? La agujereadora, todo para poder armar. Me compré una plancha de aluminio también. Eh, y lo que en ese momento no me di cuenta cuando armé todo fue que necesitaba también una buena plantilla. Porque se sentía bastante como la suela, se sentía bastante como, ¿no? La plantilla de aluminio, el tornillo. Ay, incómodo! O sea, lo sentí bastante... Y me costó darme cuenta que tenía que ponerle no solamente la plantilla de la zapatilla, sino otra plantilla de mejor calidad, ¿no? Bueno, en ese sentido es importante tener en cuenta el
1: talle de la zapatilla también, ¿no? Porque sí. si tenés que ponerle doble, tiene que ser una zapatilla que
0: no te quede sí. muy apretada, sí, sí. ¿no? Yo me compré igual la zapatilla de mi talle. Mm. A mí me quedó bien. Eh, y le puse una plantilla de gel que tenía yo y una de skate, de mm. zapatilla de skate. La verdad que desde ahí lo pude disfrutar mucho más fue sí. mucho más cómodo el patín eh, hasta hoy en día sigo usando ese mismo patín mm. eh, estaban casi dos años o sea traté de armarlo lo mejor posible no o sea como que cuando me armé los zapachines me ayudó mucho eh, un tutorial que vi a través de YouTube que lo hizo Sam la pueden buscar en Instagram como Flamers10 sí. eh, la verdad es que tiene un tutorial muy bueno a mí me sirvió mucho súper didáctico ¿el tutorial está en Instagram o está en YouTube? en YouTube Sí, lo encontré y la verdad que me resirvió, o sea, solo vi eso, no vi otra cosa. Sí. Vi eso y más o menos no Viendo, sabiendo no cómo es el patín y cómo sí. se, se compone eh, y simple. O sea, lo que está bueno también, que a mí me sirvió ese tutorial y tenía también las herramientas, pero si no las tenés, también hoy en día hay muchas personas, como decíamos, sí. que te arman zapatillas. Sí, que... hay, hay algunos emprendimientos
1: de chicas eh, que patinan que se dedican, eh, o sea, ofrecen el servicio de armado de patines y también venden al, algunos eh, componentes eh, nacionales, que eso también está bueno
0: para sí, arrancar, está bueno. Eh, por lo menos está, está copado. Sí, además está buenísimo porque tenés que tener en cuenta que sí o sí tenés que conseguir la plantilla de aluminio, sí. muy importante, la plantilla para poner dentro a la zapatilla para mm -hmm. que no sentir los, los tornillos para que sea cómodo mm -hmm. para que también eso no te cuando saltás el impacto no se sienta tanto o sea es súper importante todo eso mm -hmm. así que está bueno que si no lo puedes hacer que también te comuniques con alguien que quizás te pueda ayudar si no tenés tanta noción o sí. si no tenés las herramientas y que nada porque es algo muy importante tiene que estar bien armado o sea está bueno que si podés Trates de hacerlo lo que sea más cómodo para tu pie, ¿no? Y lo más seguro también. Sí. Sí, sí. A ver, en principio, para arrancar a patinar,
1: cualquier tipo de patín puede Obvio. servir. Sí, sí, sí. Para, para dar los primeros pasos, por así decirlo. Eh, me parece que eso, eso está bueno destacarlo, porque no es necesario tener unos patines moxi o chaya o. no. no tope de gama, digamos, no, no, para no. simplemente para arrancar a patinar. Es algo que yo noto a veces que muchas chicas que recién arrancan están mucho tiempo tratando de armarse el mejor patín del mundo cuando en realidad ni siquiera tienen en claro qué tipo de patinaje van a hacer. Como que como pasa en muchos otros ámbitos, por ejemplo, si vos sí. vas a, pongo un ejemplo, ¿no? Si vos vas a arrancar a tocar la guitarra no te vas a comprar la mejor guitarra del mundo y vas a invertir un montón de plata tal cual si ni siquiera sabes si eso te gusta sí, sí, es algo que recién vas a probar sí, me parece que eh, como que al momento de empezar si por ejemplo venís de patín artístico y tenés unos patines de patín artístico te sirven, si sí, hacías sí. derby y tenés unos patines de derby te sirven, sí. si hacías hockey y tenés unos patines de hockey, te sirven pero hasta ahí, porque es otro tipo sí. de plancha la que se usa y probablemente se termine partiendo. Si sí, no son tan seguros. Eh, y si no tenés ningún tipo de patín, eh, hay ferias donde se venden patines usados. Sí. Yo sí. lo que recomiendo, desde mi punto de vista, es comprar unos patines armados. Ya sí. sean de paseo, sí, sí. de derby, de patín artístico. Eh, el tema de, de, del zapachín, para arrancar, a mí la desconfianza que me genera es el soporte que tiene en el pie. Eh, yo me imagino una persona que recién está arrancando y arranca con un, con un zapachín. Es como... Ya de por sí, el equilibrio no es el mismo que el de una persona que ya viene andando hace tiempo y encima no tener el soporte sobre los tobillos. Como que eso le agrega un poquito de peligro extra. Sí, sí. Va en el gusto de cada uno, cada una. Pero desde desde mi lugar mi recomendación es esa como comprarse unos patines armados
0: usados yo creo que si es algo nuevo para vos algo que querés aprender algo que recién vas a arrancar está bueno que nada que vayas buscando en grupos preguntando siempre hay gente que está vendiendo sus, sus, sus patines porque arrancó y no le gustó o porque no puede seguir o sea creo que hoy en día hay como mucha gente que todo el tiempo está vendiendo sus patines sí. o yo por lo menos estoy viendo así que Buscá, seguro lo vas a encontrar en grupos de, de Facebook, en Instagram. Y segundo, que si estás recién entrando y recién conociendo sobre eso, por ahí armarte un patín es complicado, porque sí. nada... Tenés que buscarte una plancha, buscarte las ruedas. o sea, comprarte, Hay que investigar un montón. Sí, comprarte planchas, ruedas, zapatín, eh, zapatillas, eh, los frenos. La plantilla, los frenos, son muchas cosas. Y tener en cuenta que todo sea compatible con todo Exactamente, también. Exactamente, eso es re importante. Entonces, está bueno que si, si recién vas a arrancar, si tenés la posibilidad de buscarte unos patines ya armados, mm. que estén listos para ser usados, buenísimo. Sí. Si no, nada, obviamente que lo que tengas va a servir para sí. arrancar, no hay como es esto o aquello, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
1: Eh, o sea, si bien cualquier tipo de patín puede servir para el momento de arrancar a patinar, por una cuestión de, de precaución yo aconsejo no usar patines de tiritas ni de juguete tipo Soy Luna. Porque no tienen suspensión eh, y la verdad es que son bastante inseguros si queremos usarlos para patinar en rampas. Eh, para dar los, sí. los primeros pasos, diría los primeros tres pasos, uh -huh. si sí, te sirven. Ya después,
0: <ríe> si querés empezar a saltar o ese tipo de cosas. Eh. Igual te cuento que a mí me pasó que, como yo no sabía nada de patines, pero nada, vi un patín que me gustó estéticamente, ¿no? Entonces uh -huh. dije, ¡ay qué lindos colores! Eh, no me acuerdo si era rojo y azul, no me acuerdo. Era algo que estéticamente me gustó. Entonces se lo mandé a una persona que sabía de patines y le dije che, ¿estos patines van? Y me dijo, no, Iris, son de juguete. So, <tie> dije, tenía ah, las ruedas de plástico. De... <risa> dije, ah, ok, qué suerte que pregunté, porque sí. capaz me iba y me compraba esos patines porque me gustaron estéticamente, ¿entendés? Claro, ese es el peligro a veces de comprar
1: por internet. Uno busca sí. en Mercado Libre capaz y bueno, te saltan un montón de tipos de patines que son... Para niños, o sea, para... Sí, sí. ni siquiera, a veces, Hay veces que ni siquiera ruedan las ruedas. Siento también como que ahora hay un, un boom del patín, por sí, así decirlo. Sí, como sí, tal que cual. fue un deporte como que resurgió mucho en este último año. Más que nada por el hecho de que no hay muchas cosas para hacer. Más sí. allá de estar en tu casa o ir a una plaza. Sí. Y mucha gente está empezando o volviendo a patinar. Entonces, eh, en ese sentido, hay bastante oferta de patines... Y muchos no sirven para patinar en rampas. Por eso está bueno preguntar a las personas sí, sí. Que, que ya patinan, como... Sí, no sé, nosotras tenemos eh, nuestra propia experiencia, no somos expertas. No, no, no. Eh, pero cada uno de su experiencia te puede decir, che, a mí esta plancha no me gustó porque tal cosa, o este tipo de patín me parece más cómodo. Eh, por ejemplo, las, las planchas que tenés vos, eh, las Avenger, son unas planchas muy deseadas por el, por el hecho de cómo está armada la plancha, cómo, sí. cómo, cómo están los tracks y sí. demás.
0: Las Avenger tienen algo en particular, que los tracks están a 45 grados. Sí. ¿sí? Eso por ahí te complica a la hora de usar un slider quizás, si vas a poner un slider que va por debajo, o sea, entre los tracks. Uh -huh. eh, que me pasó? O sea, los, cuando quise, cuando cambié el patín, cambié los sliders y tuve que mandar a hacer unos sliders eh, que van como para esos patines, ¿sí? Eh, como a medida fueron hechos. Sí. Después conseguí los de Chickson Bowl y bueno, puse directamente esos sliders que van como no por debajo, sino como debajo de los tornillos de la plancha. Sí, sí. Así que fue, muy, fue fácil en ese sentido. No te preocupes, que si tenés esa plancha que está a 45, que ves el track que está a 45 grados, sí puedes sí usar slider, no es que sí. no puedes usar. Te digo porque me pasó que gente me dijo... Ay, ¿cómo le pusiste los sliders? Bueno, mis sliders van ¿sí? debajo de la plancha o sea, van conectados con los tornillos de la plancha sí. entonces no tuve inconveniente pero antes cuando veían que tenía debajo de los tracks sería me preguntaban ¿cómo los pusiste? y no, sí, se los mandé a hacer a medida pero no claro. costó nada vi más, es más, hace poco vi que Cami ¿viste? armó unos, mm. unos sliders como para alguien que también tenía unos Avengers sí. entonces nada, no te preocupes podés poner, podés sí, poner los sliders Sí, lo, lo, lo piola es que
1: Casi todo en el patín es customizable. Eso, eso, sí. eso está bueno. Como que arrancar con unos patines... Eh, lo que tiene de bueno eh, el patín es que se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. O sea, eh, el hecho de no conseguir los mejores componentes no quiere decir que en algún momento no lo puedas no sí. lo puedas hacer. Sí. O sea, hoy tenés unas ruedas, mañana podés tener otras, podés cambiar la plancha, podés cambiar... El patín, eh, digamos, la bota, la
0: zapatilla. Sí, como eso, que todo se puede eso adaptar. Está, eso está bueno también, que todo es adaptable, que, no sé, se te rompe algo y se puede cambiar, siempre uh -huh. y cuando no sea la plancha, ¿no? Y volviendo a que al ángulo que tienen los tracks de los Avengers, que es de 45 grados, eso genera también más eh, estabilidad, como decíamos hoy que estábamos sí. charlando. Y te permite hacer otros trucos, ¿no? También sí, la sí. plancha
1: Avengers. No, que... Esto
0: no está patrocinado por Avengers. no, no, no está. No, 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 <risa> claramente no, no. Pero resulta que eh, todo el mundo te dice... Generalmente muchas, dicen, muchas chicas dicen... Uy, no puedo hacer el ficti. La turca del kimping choca contra la superficie... Contra el cajón, contra el borde. La verdad es que yo hasta ahora no tuve problema. O sea, ni con las barandas... Ni con el coping de la rampa. O sea, pude hacer ficti tranquilamente. No me sale el ficti perfecto, claramente. Pero es un truco que lo estoy trabajando mucho... Y que siempre lo puedo hacer. Y las veces que hice en baranda... Fue bien nunca se me trabó, en cajón tampoco. Eh, está bueno que el Kimping no, no choca, entonces como que tampoco se gasta y sí. nada, no se te arruina el patín, ¿no? Sí, sí, sí. Vi ahí que también eh, había algunas chicas haciendo
1: experimentos eh, tratando de, de adaptar eh, los tracks comunes para poder hacer 50. Ahí sí, sí, también. Eh, vi que Cami y Paola había encontrado unas ah, fórmulas. Ah, ¿sí? Sí, muy sí. bueno, muy bueno. Vamos a ver si, si dura y... <ríe> si ¿Sí funciona. Que lo que lo patente. <risa> es muy bueno, que comparte la información. Sí, total. Eh, todo lo que estuvimos charlando en este bloque eh, tiene que ver con nuestra experiencia. Eh, no, no, no es palabra santa ni nada por el estilo porque no somos expertas en armado de patines, eh, pero sí tuvimos eh, alguna, algún, algún que otro
0: cambio dentro de nuestro setup. Sí, eh, sí solo queremos compartir como toda esta información que que fuimos adquiriendo y que mm. cosas que nos fueron pasando con los patines, ¿no? y sí. con nuestros cambios. Eh, y solo eso, querer compartir y cualquier duda que ustedes tengan o, que, o información que quieran compartir con nosotros acerca de, eh, de sus patines, eh, lo sí. pueden hacer, recuerden, a través de Instagram y a través de... Tenemos un canal en Discord donde estamos... Eh,
1: tratando de armar una comunidad porque la verdad es que tiene algunas eh, ventajas que Instagram hoy no tiene que por ejemplo es el tema de compartir eh, links de poder generar canales de discusión sobre ciertas cosas, así que si les interesa pueden, pueden encontrar el link en, nuestro, en nuestra descripción de Instagram eh, y sumarse Ay, es, no sé. es una plataforma nueva, o sea, eh, tiene... Puede llegar a generar algunas dudas al principio, Sí, ¿no? pero, pero está muy está bueno. bueno. A
0: mí la verdad que me gusta mucho el formato y además se puede charlar, se puede chatear, se puede compartir links. Mm. Eso está muy bueno, así que esperemos nada no, que si les gusta se puedan unir ahí. Además, todo lo que estamos charlando en cada capítulo,
1: nosotros dejamos las referencias dentro de, de, de nuestro servidor de Discord. Eh, para que puedan, nada, acceder a, a también al material
0: que nosotros estamos hablando en, el, en, cada, en cada episodio. Así que ahí van a estar viendo las fotos que vamos a subir de los patines y de las planchas de Vero, mis, mis patines, mis planchas, así que ahí vamos a estar compartiendo todo.
1: Escuchando Rad Queen de la banda Kitten Forever. Esta banda es un trío punk feminista
0: de la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. Pueden buscar sus discos en Bandcamp. Eh, tienen varios discos EP y pueden disfrutar de su música ahí. Sí,
1: las encuentran como Kitten Forever con doble t. Punto bandcamp .com. Eh, personalmente es una banda que me gusta mucho escuchar para ir a patinar porque. Eh, hacen una música como bastante poderosa sí, sí, Y divertida como. también Muy
0: divertida, creo que sí. las letras son muy divertidas también Y continuamos hablando sobre fanzines en este episodio Y queremos compartir eh, dos fanzines que nos gustaron mucho eh, Uno de ellos es guía, guía Patineta para no perder la cabeza de Nico De La Ciudad de la Plata eh, Es un fanzine prácticamente ilustrado Donde Nico nos
1: da consejos eh, o, mediante un personaje que está decapitado nos da conse consejos para no perder la cabeza eh, y la verdad es que es, es muy tierno y gracioso a la vez.
0: A nosotras nos pareció muy tierno y sí. divertido y lo bueno en este fanzine está dedicado ¿no? a la salud mental, dice Nico. Sí. Eh, salió el año pasado, en el 2019, no... No hay una continuación, no hay más números. Creo que tampoco Nico nos estuvo contando que ahora no se, pueden conseguir, no se puede conseguir este fanzine, pero bueno, pueden contactarse con él igual. Eh, va a estar en la fanzinoteca de Break, eh, así que lo podemos compartir ahí. Hoy él nos comentaba un poco acerca sobre la guía y de qué se trata, ¿sí? Que se trata, es una guía con consejos para afrontar las dificultades que conlleva vivir con enfermedades mentales, pero desde un, desde un punto de vista un, con humor, ¿no? Sí. Y en parte el chiste reside en que el personaje, como cualquiera que necesite la guía, ya se encuentra con la cabeza desconectada del cuerpo. Y como no hay remedio directo para eso, por lo menos la IA te da consejos para que no la pierdas. Sí, es gracioso porque en cada en cada viñeta,
1: por así decirlo, eh, se puede ver al personaje... Con la, cabeza, con la cabeza bajo el brazo, por ejemplo, no sé, patinando en la calle, haciendo el desayuno.
0: Sí, como que te tira tips para sí. que no pierdas la cabeza, como escucha música rápida, hace ruido, sacrificate, el balance es la clave, sí. está buenísimo. Sí, es muy, es muy divertido. Eh, Nico también nos decía que esta, esta guía
1: sirve como consejo para no perder como si fuera un objeto, como si fuera el celular. Eh, que irónicamente eh, algunas personas tienen más miedo a perder el celular que a perder la cabeza. Tal cual. Eh, después nos, nos pasó como una especie de reflexión final sobre lo, eh, lo que a él lo llevó a hacer este fanzine y nos decía que personalmente cree que todas las personas que practican una actividad lúdico-deslizante, ya sea skate, quad, BMX, tienen un nivel de psicosis que debe ser canalizado en formato de acción y reacción, simplemente porque dichas actividades no tiene el más mínimo sentido. No es racional bajar una escalera deslizando con los ejes del vehículo. Es abstracto y es absurdo, realmente. Pero para nosotros es lo único que vale la pena y le damos un sentido subjetivo que en realidad no existe.
0: Nos sentimos bastante desidentificadas sí. y esperamos que Nico igual saque otro número porque la verdad Ajá. está muy bueno. Pueden buscar a Nico eh, en Instagram como lúdico deslizante. Además de haber hecho este
1: fanzine, Nico eh, sube ilustraciones a este Instagram y también forma parte del grupo Escoba Films, que es un grupo de chicos skaters de La Plata donde generan material audiovisual. El año pasado subieron un, su primera parte. Eh, la verdad que está muy bueno y vale la pena que, que los busquen y, y vean el material que están generando.
0: Es, también lo pueden buscar en Instagram como Escoba Films. Otro fanzine que queremos compartir es Staple Gun Sign de Reino Unido editado por Julie y Jess. Ahora hace poco sacaron el cuarto número. Sí, eh,
1: queremos agradecerles primero que nada por haber, habernos eh, hecho una reseña sobre el podcast. Eh, Staple Gun Sign es un fanzine de Roller Skate, así que toda la información que, que Julie y Jess comparten eh, es muy valiosa para, para la comunidad del Roller sí, Skate. Sí, está bueno
0: porque difunden la cultura Skate Roller Skate uh -huh. en, a través del fanzine. Eh, lo que está muy bueno también es que eh, todo esto, toda la información del fanzine, lo pueden ver a través de stablegangsign.wordpress.com. Está igual en el Instagram sí. del fanzine. Y tienen la opción de leer el fanzine de manera online. Uh -huh. ¿sí? Está catalogado por número del 1 al 4. Y también tienen la opción de print y ahí pueden ingresar e imprimir el fanzine desde su casa como hicimos nosotras y sí. eso está buenísimo me parece porque el formato está hecho para imprimirlo sí. Tienen el formato para leer y el formato para imprimir así que eso me pareció súper destacable cabe aclarar que es un fanzine
1: del Reino Unido por ende está en inglés pero bueno las personas que, que sepan leer en inglés eh, lo van a encontrar muy interesante eh, nosotras estuvimos eh, ojeando el, la cuarta edición que es la que salió eh, la última una de las notas que nos llamó la atención eh, es la nota principal, que es eh, a Libby O'Day, que es una chica, una patinadora afroamericana de Escocia. Ella vive ahora en Glasgow. Eh, y Libby cuenta muchas cosas muy interesantes. En principio, ella está tiene un proyecto donde quiere recorrer todos los skateparks de Escocia para muy juntar plata para eh, inmigrantes eh, en Escocia. Contaba que ella ya lleva recorrido más o menos 20 skateparks, que es un montón.
0: En el fanzine van a poder leer cuáles son sus skateparks favoritos, cuáles parecieron sí. los más interesantes, cuáles son los que están en peor estado, y sí. todos los que ella viene ella, Me imagino que se encontró con de, todo. de De los que ella viene recorriendo, la verdad que eso está bueno.
1: Sí, y en la nota eh, eh, hay varias fotos en un skatepark do-it-yourself que sí. se encuentra en un bosque eh, en Escocia. Que la lleno verdad de es hojas. Lleno de hojas, muy lindo, muy lindo. Eh, por suerte lo podemos ver a través de la página, así que vamos a dejar el link también en el Discord para que lo
0: puedan ver directamente. La nota de Libby nos hizo reflexionar mucho acerca de muchas cosas importantes en la vida, pero también está bueno esto de que estabas contando el proyecto, sino que no solamente está recorriendo los skaters, sino que mm. tiene una finalidad, sí, sí, recaudar dinero para los inmigrantes. Sí, y también eh, una de las cosas que nos hizo pensar un poco
1: al leer la nota es que ella habla mucho sobre la comunidad del roller skate. Que es algo que, digamos, está en constante formación, ¿no? Todos somos parte de la comunidad del roller skate todos la, la estamos formando constantemente. Sí, estamos
0: aprendiendo día a día. Sí.
1: Y en un momento de la nota eh, surge el tema de redes sociales. Algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Sí, y de lo que están surgiendo bastantes discusiones últimamente. En la nota Libby eh, expresa su preocupación más que nada sobre cómo la comunidad de roller skates se está dando más que nada en Instagram. O sea, evidentemente eh, pasamos mucho tiempo en las redes sociales y eso también termina formando cómo se va construyendo la comunidad. Y la verdad es que todos sabemos que Instagram es una red social que se basa más que nada en la imagen. Bueno. Y, y al ser una red social... Eh, que tiene sus propios intereses, también lo que lo que está buscando Instagram todo el tiempo es...
0: Eh, vender una imagen. Vender una imagen, o sea, y... Ya eh, entendamos desde base que en Instagram... Eh, solo está, es una plataforma que está hecha para compartir imágenes y videos cortos, ¿sí? sí. O sea, desde ese punto no se puede compartir mucho material, ¿sí? Mm. Todo tiene que ser imágenes, todo visible, con muy poco contenido, eh, videos muy cortos, así que tampoco se pueden, nos podemos eh, como podemos tener largas conversaciones acerca de temas muy importantes, todo es como muy estético. Sí, y es algo que, lo, o sea, volviendo a la nota, Libby, eh, expresa su preocupación por eso,
1: porque la verdad es que yo no sabía que existía este, este tipo de proyecto. Y ella dice que no, tampoco lo difunde mucho por Instagram porque no es un contenido likeable, por así decirlo. Sí, sí. Como muchas cosas. Sí, como muchas cosas y también algo que se dio, no, no tanto en, en, en Sudamérica, sino más eh, yendo a Estados Unidos y a Europa, es que durante el verano hubo un resurgimiento de, del patinaje y, y realmente lo que más se mostraba en las redes sociales era un estereotipo de patinadora que
0: para muchas eh, está muy lejos de lo real. Sí, sí. Eh, como que también se transmite una patinadora totalmente hegemónica, ¿no? Sí. Eh, con cierto cuerpo, con ciertas características. Sí. Eh, que eso te transmite las redes sociales. Sí, hoy, hoy en día las redes sociales se amplifican
1: eh, o mejor dicho, el contenido en las redes sociales se amplifica de acuerdo a las interacciones que nosotros tengamos con ese contenido. Exacto. Entonces, eh, en el caso de, del roller skate, si mostramos un contenido agradable a, al resto de las personas, probablemente tengamos mucha interacción. Y esto es algo que, que termina siendo contraproducente en, en un sí, sentido, sí. porque algo que, o sea, volviendo, volviendo al tema de Libby, es más likeable quizás una chica californiana patinando en un atardecer con unos patines súper bonitos que una persona afroamericana que está haciendo un voluntariado por los inmigrantes en Escocia. Sí, sí. O sea, eh, la verdad es que... Lamentablemente... Lamentablemente es así, pero son las limitaciones que tienen las redes sociales sí. y cómo están formadas para que nosotros interactuemos con ciertas cosas
0: y ocultar tantas otras. Por eso queríamos compartir la nota de Libby, porque nos hizo reflexionar a nosotras acerca de cómo utilizamos las redes sociales, qué tipo de material difundimos, qué queremos compartir, eh, el uso que se le da. Me gustaría ver como más diversidad dentro de la escena del roller skate. Y esto, bueno, esto nos llevó a, a replantearnos ¿no, Libby, como, qué hacemos nosotras. Para generar esa diversidad El material que compartimos El material que difundimos Como ponernos a pensar un poco ¿Qué uso le damos a las redes sociales? Algo que a mí me llama Un poco la atención es que
1: Ese tipo de diversidad Hoy hay que salir a buscarla No, no es algo que La herramienta te lo muestre
0: Eso eh, me parece malísimo
1: Sí, es bastante frustrante Y por, por lo menos yo Todas las personas que, que encontré Diversas, digamos, dentro de, del skate y de roller skate, fue a través de otros amigos que me lo, me lo compartieron o lo compartieron una historia o algo por el estilo. Eh, y por eso está bueno elegir, como ser conscientes, cada uno hace lo eso. que quiere, ¿no? Pero ser conscientes de con qué clase de contenido estamos interactuando, porque eh, al fin y al cabo somos nosotros los que formamos el algoritmo y la herramienta. Sí, sí. Eh, o sea, no, no nos vamos a hacer las boludas, ¿no? Eh, siempre es, es reconfortante cuando a alguien le gusta un contenido sí, sí, que sí. uno genera o sí. alguien lo comparte y demás. Pero también hay que, hay que entender el otro lado de, de, de Instagram, por lo menos. Eh, no quedarnos con la gratificación instantánea de un like eh, o tratar de generar contenido que sea agradable a la herramienta, sino hacer lo que uno realmente quiere mostrar. Eh, y me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos
0: y todas, si bien con Veros, eh, constantemente estamos charlando y estamos intercambiando opiniones y sabemos que algo que le dedicamos tanto tiempo como es patinar, es el roller skate, también entendemos que esto puede ser una herramienta en la cual podemos realizar muchas cosas. O sea, mm. mucho más allá de patinar también. Podemos generar desde eventos solidarios a también nos gustaría formar parte de una comunidad que sea mucho más inclusiva. Sí. ¿sí? Ver una comunidad más diversa. Y también eh, invitar, ¿no? Y que las otras personas se sientan cómodas formando parte de esta comunidad. Sí, y es un poco volver a lo que hablábamos antes
1: en el sentido de una persona que quiere formar parte de la comunidad del roller skate o simplemente empezar a patinar, eh, se encuentra con una imagen que es completamente distinta a la de la realidad. Eh, uno, o una persona puede llegar a, a pensar que, para, que el roller skate se trata de usar cierto tipo de ropa, tener cierto tipo de físico y patinar en ciertos lugares, cuando en realidad el roller skate no se trata de eso. Entonces, me parece que está en nosotras, en, en nosotros, en la comunidad, eh, poder formarlo
0: eh, a la medida de, de la necesidad de, de la comunidad en sí misma. Sí, creo que está, como decías vos, en nosotros generar esa inclusividad también. Uh -huh. ¿sí? Demostrar de también de que esta comunidad está abierta a distintos tipos de personas.
1: Bueno, algo más que, que nos gustaría agregar también es un, una otra pregunta, que es, ¿qué hacemos con el contenido que generamos? Porque estamos eh, también constantemente... ¿Dónde queda, no? ¿Dónde queda? Estamos generando todo el tiempo fotos, videos y demás que quedan en una red social que tranquilamente el día de puede mañana desaparecer. puede desaparecer. Que es lo que también eh, Pasó. sucedió con otras redes sociales como MySpace, Fotolog y demás. Mm. Entonces, está bueno entender que también existe la posibilidad de generar contenido por fuera de las redes sociales, como son, por ejemplo, en el caso de los fanzines o el podcast que estamos generando en este momento, eh, videos como los que hicieron los chicos de Escoba Films, que también se distribuyen en otro, en otro tipo de circuitos, además de las redes sociales. Eh, está bueno poder generar un archivo, de lo que es eh, la escena del roller skate
0: por fuera de las redes sociales. Sí, eso también me parece muy importante eh, al respecto de cuando uno hace un fanzine, por ejemplo. Me mm. parece como importante hacerlo de manera física. Yo sé que a veces cuesta un poco más y sí. que por ahí puede ser un poco más eh, difícil con respecto a tener los materiales, ¿no? Sí. Pero es importantísimo porque es algo que queda registrado de manera física y que no solamente eso, eh, lo puedes leer y ver en cualquier momento. Sí. Y compartirlo, y como vos decías, el día de mañana estas redes sociales o estas plataformas dejan de existir, y eso, ¿dónde queda? ¿O qué va a pasar con esa información? Mm. El día de mañana, el, en el futuro, quizás esa información se pierde y no se conoce lo que pasó. Sí. Entonces está bueno tener como un archivo, un registro de todo esto, mantenerlo, bueno, con esta reflexión que estamos haciendo sobre
1: eh, de las redes sociales y de Instagram, no queremos decir que, bueno, salgamos todas de Instagram, no compartamos más fotos porque es una cagada, ¿no? La idea es eh, entender que Instagram y las redes sociales son una herramienta y nosotros tenemos que usarlas eh, y eh, reflexionar sobre el uso que le damos. Porque la realidad es que hoy las redes sociales nos sirven también para conocer personas, para poder ver qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. y sí, mantener en contacto con amigos, amigues que están lejos. Totalmente, y además también nos sirve como una herramienta de apoyo a pequeños emprendimientos autogestivos, proyectos y demás que en, en general tienen su difusión mediante redes sociales. Entonces, eh, hay veces que no nos cuesta nada poder ayudar a un emprendimiento autogestivo con un like, con un compartir,
0: y me parece que es algo que, que está bueno remarcarlo. Sí, como decías, eh, aprender a darle un uso más consciente a las redes sociales y poder aprovechar y poder eh, compartir y difundir también todos los proyectos que hacen nuestros amigos. Estábamos escuchando Tom Sack con Sam Fried, esta banda X-Punk de California.
1: Eh, la banda la conforma eh, una patinadora trans que se llama Cher, ella anda en skate. Bastante eh, conocida. Sí, está ganando bastante popularidad por el hecho de que mmm, tiene un estilo bastante llamativo. Eh, una estética muy punk. Una estética muy punk, eh, ahora eh, está teniendo algunos sponsors como Vans, eh, y la verdad que está bueno, pueden buscarla en
0: Instagram. Como, Patina muy zarpada. Sí. Cher Strawberry. Creo Exactamente. Que sí, sí. Y la banda la pueden escuchar en Camp Igual todo uh -huh. esto, recuerden que lo vamos a estar compartiendo. Sí. Y algo que también queríamos comentar, eh, un poco con, con todo esto que veníamos charlando, ¿no? De compartir, difundir, uh -huh. también nos pareció una buena idea. Um, sí, poder generar un
1: encuentro para tener un primer acercamiento a los patines. Eh, la idea es poder eh, invitar a cualquier persona que quiera arrancar a patinar y no sabe por dónde empezar, eh, que, que tenga ganas de probarse unos patines por primera vez. Eh, eh, vamos, a, vamos a estar armando un, un, un evento, eh, un pequeño encuentro. Sí, gratuito. Eh, sí, gratuito, que eso es, es importante destacarlo. O sea, no, no, la idea no es armar eh, una serie de clases, sino como poder generar un espacio de acercamiento al patinaje. Exactamente. Eh, donde las personas que estén solas, digamos que, que no sepa por dónde arrancar, eh, puedan venir a, a, a conocer a otras personas que también están arrancando a patinar y poder tener un, un pequeño acompañamiento durante, durante los primeros pasos.
0: Este primer encuentro va a ser en el mes de diciembre. Si bien sí. eh, a través de Instagram vamos a estar... A est comentando informando bien todo cómo va a ser el tema de este encuentro. Sí. Eh, pero están todos invitados. Eh, ya tengas patines o no, podemos charlarlo también, obviamente. Y si tenemos algún patín de tu talla o coincide con nuestro patín, eh, no tenemos problema de compartirlo para que lo pruebes, para que intentes. Uh -huh. eh, y si tenés patines, eh, Sí, totalmente bienvenida.
1: bienvenida. Eh, como decía Iris, en el Instagram vamos estar compartiendo dónde va a ser el encuentro y cuándo, en qué horarios y demás. Eh, así que los invitamos nuevamente a que entren en nuestro Instagram que es Brea Podcast.
0: Y recuerden también que estamos armando esta comunidad eh, a través de Discord, esta plataforma que nos gusta mucho porque podemos compartir mucha información y podemos chatear también. Sí. Y siguiendo un poco con la serie de spots que venimos charlando en cada sí. episodio, estamos últimamente saliendo a patinar de noche porque sí. estamos haciendo una serie de filmaciones nocturnas para break mm. y estamos recorriendo un par de spots. Sí,
1: en el, en más que nada en el Paseo del Bajo, donde un grupo de chicos de, de la zona sur, skaters, están armando pequeños spots, eh, Do It Yourself. Eh, arrancaron poniendo unos bordes en la bajada de los colectivos, ahí justo frente la, a la prefectura. Eh, y la verdad es que está buenísimo. Es, eh, a mí me, me, me parece muy valioso que haya gente que se dedique a condicionar spots. Sí, sí, o a eh, generar spots, ¿no? Sí, o generar mismos spots, por ejemplo, a una cuadra de prefectura, ahí en la zona de... Del Bajo, cerca de Puerto Madero, eh, generar un spot nuevo que es una baranda que atraviesa un árbol.
0: Es buenísima, nos encantó. Y nos
1: encantó, <risa> espero que dure, espero que la cuidemos. Es una zona que es bastante patinable de, noche, de día y de noche. Nosotras eh, fuimos de noche porque bueno estamos haciendo este. Eh, generando este contenido que es nocturno. Eh, bueno, pronto seguramente se van a enterar un poco más sobre eso.
0: Bueno, estuvimos recorriendo este spot y esperamos también que nos comenten por dónde están patinando, sí. eh, por dónde estuvieron patinando. Que nos recomienden spot nuevos eso, también. Eso, eso quiero que nos recomienden spot en cualquier parte de Buenos Aires que podamos llegar y así, nada, podemos compartir y ver otros lugares para ir a patinar.
1: Nos despedimos con El Año del Dragón de la banda Anti. Es una banda punk que se generó durante estos últimos meses. La lidera Delphi en voz. Eh, hace poco subí un video de este tema a su Instagram donde se puede ver un pequeño check en un skatepark local grabado con
0: el celular, con ojo de pez, muy lo-fi, muy punk. Exactamente. <risa> pueden escuchar el EP completo en Bankamp, lo pueden buscar como antipunk.bandcamp.com. Espero que lo disfruten y muchas gracias por habernos escuchado.